0: Seja muito bem-vindo ao Palavra de Gentileza, um podcast que, através do compartilhar de experiências e reflexões, tem como objetivo contribuir para o empoderamento da sua vida. Eu sou a Ana Mello, uma entusiasta da vida, alimentada pelos meus sonhos e sempre em busca de aprendizados e autoconhecimento, os quais eu busco compartilhar com os demais. E te convido, desde já, se gostar do que vai ouvir por aqui, Compartilhe esse podcast com seus amigos e com outras pessoas que tudo o que precisam neste momento é de uma palavra de gentileza. Episódio 5 – Equilíbrio em tempos de crise Olá! estou muito feliz de ver você por aqui novamente. Hoje eu tô aqui para falar um pouco mais de um assunto que eu comecei a abordar no episódio anterior, que foi sobre a questão de estar se sentindo bem ou não, com todo esse momento que a gente está passando, né? esse desafio como sociedade. E hoje eu achei importante compartilhar com vocês algumas das ações que eu iniciei nessa minha jornada na busca por autoconhecimento e que me ajudam a manter o equilíbrio no momento como esse. E é importante ter em mente é, que não é porque eu estou, e as pessoas, no geral, que estão se sentindo, vamos dizer, mais equilibradas no momento como esse, que isso é um estado contínuo. Na verdade, não. A gente também passa por momentos em que a gente se sente estranho, que a nossa energia está baixa, que a gente não se sente bem. Mas a diferença é que uma vez que você começa a buscar o autoconhecimento... É, ele te dá subsídios para que você consiga melhor se observar e tomar as ações que vão te ajudar a voltar para um estado de equilíbrio. Então, eu queria abordar primeiramente é, de algumas ações que eu faço logo no início do meu dia, uma rotina que eu estabeleci e que foram baseadas num livro que eu li, que é o Milagre do Amanhã, é, esse livro ele traz seis aspectos que o autor aborda e que ele acredita que são importantes para que a gente é, trabalhe esse equilíbrio na nossa vida e que de fato eles me ajudaram bastante a, a estabelecer uma rotina para mim logo que o dia inicia e que me ajuda a iniciar meu dia melhor. Então, eu inicio o meu dia uma hora, uma hora e meia antes de começar as minhas atividades com o trabalho e as outras atividades que eu tenho no dia. E aí eu começo com meditação, né? O autor, ele fala sobre ter o, o momento do silêncio. Então, pode ser a meditação, pode ser oração, pode ser concentração na sua respiração. É, isso vai muito do que você está disposto, o que você se sente mais confortável a fazer. Eu, quando iniciei a meditação, confesso que não foi fácil para mim. Eu também fazia parte do grupo de pessoas que, sempre que alguém falava dos benefícios da meditação, eu falava, Ai, legal, mas eu não consigo parar de pensar, eu não consigo é, me concentrar para fazer meditação. E, na verdade, quando você começa a fazer, você entende que não é uma questão de parar de pensar. A gente nunca vai parar de pensar. na nossa mente ela foi feita justamente para isso. Mas a questão é que, uma vez que os pensamentos vêm, você deixa ele ir. E, no começo, isso vai acontecendo de forma mais recorrente. E aí, com o tempo, você consegue se concentrar mais tempo em você, na sua respiração... E os pensamentos não vêm de forma tão frequente. E assim, é... um minutinho que você consiga fazer, cinco minutos já está excelente. Se você conseguir fazer mais, melhor ainda. Isso realmente, assim para mim, é uma das coisas assim, que mais contribuíram para me manter no estado de equilíbrio. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, começar o dia já com essa perspectiva... Mais leve ajuda muito. E também nos momentos durante o dia, às vezes você passa por alguma situação do trabalho, alguma coisa assim que te deixa mais agitado, parar dois minutinhos, fazer uma respiração profunda ou focar na, na meditação, para mim é, ajuda muito. E eu continuo recomendando para todas as pessoas, porque realmente... É comprovado cientificamente que a meditação, ela, ela contribui bastante para que a gente alcance um melhor equilíbrio com relação ao nosso bem-estar. Outro ponto também, é, na questão do silêncio que o autor aborda, é a questão de também você pode fazer a sua oração e... Às vezes a gente pensa que a oração tem que estar ligada a eu ter uma religião e não tem nada a ver com isso. Muitas vezes a gente tem uma crença de algo que é maior que a gente, que nos dá fé, que nos traz esperança. E a importância da gente emanar isso, da gente ter essa troca, isso também é, ajuda bastante a, a elevar o nosso bem-estar. O autor, ele também fala sobre a importância de recitar afirmações, então, ter como se fossem mantras, onde você é, fala com intenção as coisas que você acredita, as coisas que você deseja conquistar, afirmações que vão te ajudar a, a atingir é, objetivos ou que te façam ter certeza... Da, da sua potencialidade, porque muitas vezes a gente se vê descrente e conforme a gente vai repetindo isso com intenção, o nosso cérebro ele acredita nisso, porque para ele, né, para o nosso cérebro, não tem diferença entre realidade e o que não é. Se você está ali sempre falando aquilo com intenção, o seu cérebro passa a acreditar nisso e aí... Por isso, isso acaba contribuindo para que você se sinta mais empoderado para realizar coisas que, que você busca. Ele também fala da questão da visualização. Então, não somente falar com intenção, mas também se você quer conquistar algo, visualiza você conquistando essa situação, como é que seria, quem estaria envolvido, como é que você faria isso. Isso também ajuda bastante. E aí, no outro aspecto, ele fala também sobre a importância do exercício físico. E não precisa ser necessariamente é, 30 minutos. Não, ele fala, às vezes, um minuto. Você fazer ali, não sei, uma flexão, um polichinelo. Só de você acelerar o batimento cardíaco, você já sai daquela é, situação de normalidade. E o seu corpo, ele entende que já está acontecendo algo diferente. Então, isso também contribui para que você atinja melhores níveis de, de bem-estar para começar o seu dia. Falar da importância da leitura, eu sou suspeita para falar disso, sempre gostei de ler desde pequena. Sei que tem muitas pessoas que não conseguem é, se engajar com a leitura, e aí vai de cada um, mas... Fica o convite, né? é, o importante é começar sempre lendo algo que você tem interesse para que aquilo se torne de fato instigante e que você consiga ir em frente. E coisa de 15, 20 minutos por dia já faz a diferença. E por último, o autor ele fala da importância da escrita, que é algo que a gente consegue exercitar até na versão né, diário do Milagre da Manhã. E é bem legal porque ele já traz algumas frases de reflexão. Você pode dar continuidade nessas reflexões ou escrever aquilo que mais te convém, seja com relação ao que você espera para o seu dia ou como foi o seu dia. Também há uns espaços para você fazer a reflexão de como foi a semana, do que, que foi bom, do que, que não foi e como você pode melhorar na próxima semana. Também tem um espaço para você planejar a sua próxima semana. E essas seis atividades, é, essas seis vertentes me ajudaram muito a estabelecer uma rotina de cuidados que me ajudam a iniciar o dia de uma forma muito mais proativa. E outra coisa também, e que iniciou até com, com base em tudo isso que eu fui exercitando é, frente ao milagre da manhã, foi a questão da gratidão. E quando você começa a fazer isso... É... No começo é, vamos dizer assim... E sou estranho quando você não está acostumado a agradecer sempre. Mas a verdade é que a gente tá cheio de motivos para ser grato pela nossa vida. Eu, por exemplo, de estar tá aqui podendo falar com você já é um motivo para ser grata Porque tem tantas pessoas que têm problemas... Por algum motivo, pensa, tem pessoas que gostariam de ter a oportunidade de falar e por alguma razão elas têm alguma limitação que elas não podem falar. Então, quando a gente para para ver o que a gente tem, é, pela perspectiva do que a gente tem, não pelo que nos falta, isso faz toda a diferença na nossa vida. E às vezes quando eu estou me sentindo assim para baixo, estou é, me sentindo assim estranha, quando eu digo essa questão de valorizar as coisas pequenas e ser grata por elas, às vezes um banho quente, ainda mais num momento como esse, a gente que tá entrando aí quase no inverno, tem tantas pessoas que não estão conseguindo nem se resguardar do frio. Você tem a oportunidade, você tem uma casa aquecida, é, pode não ser a casa que você tanto queria, mas você tem um lugar para se proteger, você tem água quente no seu chuveiro, tem muitas pessoas que não têm água quente, tem muitas pessoas que não têm o chuveiro. Então, eu sei que às vezes pode parecer até dramático falar essas coisas, mas a verdade é que a gente tem muito motivo para ser grato. E quando a gente olha para isso, é, isso blinda um monte de razões pelas quais a gente ficaria reclamando e isso só potencializaria a gente estar tá se sentindo ou com raiva ou estressado. Então dá valor para essas pequenas coisas, seja um banho quente, ou quando você está nervoso tomar um, um café quentinho, um chá, o que for. Fazer algo que é simples, mas que de alguma forma te dá aquela... aquece o seu coração, é o que eu tenho como gratidão. E para mim, outro aspecto importante é, e que se tornou ainda mais relevante é, desde que começou toda essa questão da pandemia foi tirar um momento pra ter um encontro comigo mesma um momento de descontração então, pra mim, os sábados à noite são um momento de encontro comigo mesma onde eu tiro pra fazer as coisas que eu gosto então, no meu caso, eu tiro tempo pra cozinhar para, enquanto isso, ficar escutando as músicas que eu gosto. Na hora que eu vou jantar, sento com calma, como com calma, escutando uma música legal, tomando vinho, que é algo que eu adoro também fazer. É, depois, fico, escuto mais música, canto, danço, enfim. Vai muito da perspectiva do que cada um é, acha, interessante, do, do, dos hobbies e das paixões que cada um de vocês tem. Mas é muito importante a gente ter esse tempo pra fazer coisas que o nosso, já remete ao nosso cérebro, que é um momento só ser, um momento de descontração, um momento pra você se sentir mais feliz. E, como eu até já mencionei no, nos episódios anteriores, durante muito tempo, pra mim, não foi confortável essa questão de sentir bem comigo mesma estando ao todo o tempo sozinha, mas hoje é, é muito legal ver, a, essas é, ações me fazem ver o quanto que eu evoluí nesse sentido, e são coisas assim que... Que eu não me vejo sem mais. É, independente de tudo voltar à normalidade. De poder sair com os amigos. É muito importante a gente construir esse momento. Para a gente curtir a nossa própria companhia. Porque no fim das contas. É, a única pessoa que está todo todo tempo com você. É você mesmo. Então. É muito importante para a gente manter um equilíbrio na vida. A gente ter esses momentos em que a gente é, saiba aproveitar. A nossa única e exclusiva companhia. E claro, cada um tem uma perspectiva e um ambiente diferente. Se você mora sozinho, você consegue fazer essas coisas com mais facilidade. Ou não, depende muito é, de como você enxerga a questão de morar sozinho. Se você se sente bem com isso, você gosta de aproveitar os seus momentos sozinhos. Ou não, é, e se você não está, eu te deixo aqui esse convite para que você comece a buscar formas de aproveitar um pouco esses momentos, porque eles são é, importantes. Mas, às vezes, quando a gente está dentro do nosso núcleo familiar, a gente não consegue ter ali, se sentir, ter o espaço que a gente precisa para fazer é, essas ações. E aí, realmente, a gente precisa adaptar o contexto que a gente está. Mas... Por que não a gente tentar fazer também coisas que a gente goste, mas que envolva a sua família? Às vezes, uma conversa, jogar a conversa fora, lembrar de momentos da infância com seus pais, com seus irmãos. É, eu recentemente fiz até isso com, com meu irmão, com a, com a minha mãe, e foi um momento super legal, a gente deu muita risada, lembrou de coisas boas... E num momento como esse, é tão importante a gente é, ter essas lembranças de, de momentos bons, porque a gente vive num momento tão desesperançoso. É, então, é muito importante resgatar essas memórias de, de alegria, porque, por hora, são elas que nos dão um pouco mais de alegria e esperança de que a gente vai poder voltar a viver tudo isso muito em breve. Então, para mim, resgatar esses momentos nostálgicos são muito bons para manter esse sentimento, é, essa alegria é, viva num momento em que a gente não pode viver novas, novas situações assim, com tanta facilidade, por, pelo todo o contexto. Então, escutar uma, músicas que te traziam boi, bons sentimentos, seja assistindo vídeos, séries, filmes assistir desenho, eu mesmo tenho os animes que eu gostava de assistir quando eu era pequena, que eu voltei a assistir recentemente, porque eles me trazem lembranças boas de um momento que era tão mais fácil a vida, e num momento como esse eu acho que faz toda a diferença a gente estar tá munido desses sentimentos que nos dão esperança de que, como eu mencionei, em breve a gente vai poder construir novas memórias e por fim, eu ressalto a importância da gente se respeitar. Eu já falei sobre isso algumas vezes, e eu acho que eu vou falar muitas outras sobre isso. Porque tem dias que a gente quer fazer coisas diferentes, que a gente tá motivada, ah, eu vou tirar esse momento pra mim, vou cuidar de mim. E vai ter dias que você vai estar tá cansada, você vai pensar, eu não quero fazer nada. E tá tudo bem. É, eu mesma, lá nas últimas semanas, devido... É, a correria que foi essa semana de trabalho. Cheguei no final de semana, eu tinha várias coisas que eu tinha me planejado pra fazer. E eu pensei comigo, não vou fazer. Eu vou tirar, eu vou descansar, eu vou dormir mais, eu vou assistir mais Netflix. E tá tudo bem. É, a gente não precisa... Não é porque a gente iniciou um processo, ah, e tá, eu quero cuidar mais de mim, eu quero estabelecer uma rotina em que eu consiga cuidar da minha mente, do meu espírito, a gente não precisa fazer isso o tempo todo. A gente precisa fazer dentro da frequência que a gente vê que tá fazendo é, a diferença no nosso bem-estar. Se está contribuindo para o nosso equilíbrio, ótimo. Se a gente está fazendo de menos e a gente já tá sentindo que isso tá, tá fazendo falta, a gente aumenta. Mas não precisa o tempo todo ficar fazendo um montão de coisas porque isso também, é, em excesso, prejudica. Então, a falta prejudica e o excesso também. Então, é, quando a gente começa a se observar, e o autoconhecimento ajuda muito nisso, a gente consegue dosar o quanto que a gente precisa fazer, seja de algo é, legal ou seja das nossas atividades corriqueiras, a gente consegue dosar ali como a gente pode melhor executar elas para gente ter esse equilíbrio que é tão importante para nossa vida. E esse foi mais um episódio do Palavra de Gentileza. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão e que elas possam te ajudar a dar um passo importante na transformação da sua vida. E agora, como sempre, eu te convido a me contar o que, que você achou desse episódio. Conta para mim lá no Instagram do Palavra de Gentileza, o arroba Palavra de Gentileza. Muito obrigada mais uma vez a todos que acompanharam esse episódio. Espero ver vocês por aqui sempre. E até o próximo Palavra de Gentileza.